0: 凑近点看，屁事没干。欢迎来到三个社畜主持的宇宙模特公司重要创始人会议。今天还是我们，我们各自介绍一下自己吧。我是提前二十年得了五十斤的李挺
1: 。呃，大家好，我是现在已经在篮球场被人叫叔叔的小包
0: 。大家好
2: ，我是坚持健身六年，成功练出腰椎间盘突出的江科
1: 。呃
0: 我我觉得我们这个到现在这个状态啊，有一个事儿是一定要聊一聊的，就是，呃，人在近三十的这个档口啊，或者刚到三十这个档口，会有很明显的一个，呃，怎么说脱力的症状，或者是初老的那个症状，
1: 初老嘛，就是现在贩卖焦虑最热门的点。
0: 对对，浑身上下开始出现不对劲儿了。哎，原来好像所有事儿都在往上发展、嗯，现在开始莫名其妙有些事儿开始出现往下
1: 发展。以前那些往上的东西也也不见了，有一些往上的东西现在也耷拉下来了啊。<笑><笑>然后就是就是三三十岁之后，就是一个身体先耷拉下来，精神再接着耷拉下去的过程。
0: 我是在澳洲自己没有这个感觉啊，因为我。呃，基本上都是非常直白的这个身体的特征，就是告诉你，哎，不行了，今天这个这个坏了，明天那个坏了。国内好像是不是现在大家企业还是有在做体检这件事儿？
2: 有，我不知道小包你们应该也有吧？就是我们公司都是会在每年，尤其是七八月份、八九月份的时候，然后 HR 就会给你发个条，说啊，我们公司年度体检就来了。
1: 我的感受是，就是现在开始体检了，尤其是工作之后之后体检，每一年去看那个体检结果的感受，就特别像以前在学生时代考试的时候查成绩。就是这个里面的内容，往往打开了之后，你像原来考试嘛，是决定你今年到底怎么样。你现在这个看就是体检报告，打开一看就是决定你还剩多少时间。不过就我来说，这个刺激的感觉其实每年都在增加的。我工作几年，每一年的那个体检报告里面的内容都特别长。入职体检的时候就一句话，该吃啥吃啥，就留了一句话。我小时候就有一条，就是我有一个叫鼻道弯曲，就是大家如果有注意看哈，我有鼻梁稍微有点歪啊，这个其实是会检出来的。然后后面就多了什么窦性心律不齐，什么尿酸偏高，什么胸部什么小结节,节。小结节,节是个什么东西？就天津话的天津话的小姐姐。<笑><笑>小结节,节就是，尤其是我们这个
2: 年纪的年轻人去体检的时候，经常是这样。你去拍那个 B 超，或者大爷在你身老老老师傅在你身上摸摸完以后。
0: 哦，就按摩那个结是吧？就说，哎，你这个地方有个结、嗯，那个不不不不，不不,不、吗？不,不、嗯、比那个还比那个
2: 还玄妙的
1: 。老老师傅是摸不出来，摸不出来。对
2: 老师傅在那摸摸完了以后，说，哎，你要不去拍个片？然后拍完以后呢，有一个阿姨就会拿个 B 超机器在那滚滚滚滚滚，滚完以后，她会说，哎，你这儿有个结节,节。我说啥东西？绝大部分听到的话都是没啥事儿，注意观察就好。然后我就说，我操！你看我通过什么途径观察？我家里也没有这个机器啊，摸摸它。对。所以每一次就从每一年体检，就你拿到那个成绩单，成绩单还会告诉你说你这题做错了。体检单只会告诉你说注意观察，然后你每天就跟变态一样，自己在那洗完澡就在那摸自己的脖
1: 子，而你也不知道在摸啥，然后就老觉得他变大。我觉得这个是体检中心的生意经。对他、呃、跟你他跟你说我你看我当时那个胸部平扫嘛，说你胸那个肺里面有小结节,节，然后小结节,节他说没太大事，但是你每一年要仔细观察。脑子天
0: 津的小姐，天津话的小姐姐
1: 。<笑>那其实天津话是姐姐，不是结节,节。<笑>天津话是姐姐。那我一定会注意观察的。然后他就说你每年你要看他有没有变大，你知道吗？然后你就第二年就必须要同样的项目再去做一遍。嗯
2: ，而且有一些我身边是真的有很焦虑的人，就是他可能查出来什么自己尿尿蛋白或尿酸稍微有一点高，他就会在那段时间短期内疯狂地跑医院，就天天问医生说：“
1: 哎，这趟还高吗？这趟还高吗？”哎，我不得不说，体检是个好生意，就是查出来如果啥问题都没有，你特开心；嗯、如果你查出来有有问题。你想的是还好我他妈来查了，就还好我来查了，所以才查出这些问题。就我我从我对
0: 这个体检这个事情很好奇，因为经常就会听到什么呃什么哎呀怎么没早发现呐、啊
1: 、什么什么之类的事儿。嗯
0: ，那我想知道这这这种事儿体检是能发现的吗？
1: 能啊，真的可以、啊。其实是可以的。其实我,跟我跟你说。我跟你说，你你之前那些狗屁问题，嗯、什么脸瘫了、啊，什么屁屁眼出问题啊，就是没体检。那我
0: 这这得每天体检，不然的话，不<笑>每每天过分了，每天过分了，光那个指检这些事
1: 情啊，<笑>你就没法每天做。我跟你说，你又知道他可不好，每天自己在给自己剪。
0: <笑><笑>没有，我发现手臂可臂展不够，臂展不够。<笑>每天剪不现实
1: ，但每天都可以感到自己在变老
0: 。<笑>我跟你说，就是就是就是我们现在这个状况，就是是会明显感觉到。自己变了，我就举个例，我自己的例子、嗯、就是，我以前，呃，是我一直听别人，比如女生啊，就是可能，呃，有生理期啊什么的，她很容易腰酸嘛。嗯、我早年的时候是很困惑这件事，因为我感觉自己好像这辈子没有腰酸这件事儿，我不知道怎么叫腰酸，然后就是。抱着怀疑的、困惑的眼神看着别人呢，开始一个个说腰酸，然后看到那个网上那个上班族都是开始说一定要就上班的那个互联网大厂最热的东西，啊、扶,扶着腰,腰，腰背后那个按摩椅，对，对，对，对，对,对，对。然后我其实开始很困惑，好，直到去年有一次跟朋友就是比试，他说，他说我平板支撑能做三分钟，嗯、我说三分钟，三分钟不是很简单吗？
2: <笑>你一个不体检的人，的哪来的
0: 这个自信
1: ？<笑>你还是要去
2: 检查一下，我觉得。对对对对，我就要体检的时候给他加个查脑子
0: 那一下，我觉得
1: 。透露着自己的无知
0: 。对，然后我就做了平板支撑，然后呢，其实呢，我的确是做完了三分钟，但问题是中间我已经就是已经不是标准姿势姿势了，就是用腰在那撑着了，你知道吧？然后，对，所以起来之后觉得，哎。这个腰有点不对呀、啊，然、no, 后从那以后，从去年到现在，我的腰就坏了。啊、我现在买椅子，这个就特别在乎这个腰椎的这个事情，真的，因为不然的话，嗯、那个做的太坐的太直，就很容易腰疼。就是这种事情，就是
1: 我觉得以前是不会知道。的。啊、是是这样，是这样的。你的问题不在于说，你的问题不在于你的腰变坏了。你的问题在于，就是我们所有人到这个年纪的问题都在于说，一旦在这个年纪受了损伤，就没有办法恢复。哎，对对，换一个角度来说，就是三十岁以前你是金刚狼，你知道吗？嗯，嗯就就是你还是有金刚狼的那个技能的。然后你三十岁以后，<笑>你就是金刚狼最后一步里面的金刚狼，就那个自我修复能力已经开始、嗯、<笑>消失
0: 了。<笑>对对
1: ，就光晚
2: 晚睡两天，你都已经恢复不了了
0: 。对、啊、包间号作为我们这儿呃年
1: 纪算相对最小的这个，你有什么初老症状吗？我觉得最明显的、啊、就是我什么时候意识到我好像开始这个衰老了？就是有一天我突然的一晃脸，发现我脸上的肉在动
0: 。我帮你配个音，就这个事情，这个事情
1: 以前没有发生过。以前我的脸上的肉和我的这个骨头应该是非常的致的是紧致的。对，但非常一致。它现在出现了一些滞后，出现画面的一些的延迟，<笑>就是脸已经朝左了，肉还在右边。<笑>你这个需要超声刀了，已经<笑>就。就换一个更好的网线了。对，就一直持续下去，就可能就会持续的耷拉下去。可能大家老了以后，一甩脸就扇了对面人一耳光。<笑><笑>我跟你说，我我跟你
0: 的那个相对而言出现晃脸的几率其实是比较晚。你一个是你是瘦，嗯
1: 、对，啊、嗯，我是胖、嗯
0: 就他其实不容易晃，你知道？你看我现在晃，你看我现在又晃了，对吧？他没有晃，对不对？我们这个节目啊，
1: 趁早要出直播、啊。<笑>就刚刚他李挺<笑>李挺表演了一段新疆舞啊，鬼鬼叔可以安排上。<笑>对。<笑><笑>江科呢？江
2: 科，你有什么？对对，你刚刚说到那个腰酸的时候，我就一直想说，就是那么我作为一个腰椎间盘突出的患者，这件事情我真的太有发言权。就我两。我应该，我应该之前在澳洲的时候得过一次，当时不知道，因为也是跟你一样天天不体检。然后有一次是在家里头赶论文，赶那个 due， 三天三夜没睡觉。到了第三天的时候，终于交了论文之后，你真的彻底的一点都没睡，睡，几乎没有睡，就是三天三夜，可能中间自己昏过去了一下，自己不知道吧。然后<笑><笑>后来就在交完，就白天就忍着疼痛去公司交了那个。卷子那会儿我都没觉得我的腰有问题，然后就回家去哪儿交的卷子、啊？去,去哦，学校，去学校，去学校。我我的问题<笑>，妈的，真是<笑>你的社畜已经直落了你。魂。去公司交卷子，<笑><笑>老板惊呆了，我操！<笑>老板说你刚刚干啥了？<笑>嘛<笑>然后我就回家睡那个回笼觉，睡完醒来的那一下，我一睁眼，我发现我动不了了，完全的一点都动不了了。我只要一翻身。我的那个腰椎就感觉有一个剧烈的疼痛，那个疼痛就把我整个人给冻住。后来我就缓了整整两个月吧，才才
1: 缓过来。就基本上根据你的这个讲法，就是江科在床上发现自己动一下就会痛，于是他在那儿原地躺了两个月。<笑>两个月之后，<笑>他站起来了
0: ，<笑>感觉是个尸体。你知
2: 道吗<笑>那两个月真的，我先先不说那两个月，头两分钟啊，头两分钟我真的已经。对霍金产生了共情，你知道
1: 吗？<笑>你当然，有有没有觉得自己要瘫痪了？啊
2: 、嗯！我要真的瘫痪了该怎么办、啊？后来就是每天就真的是每天比昨天要强一点嘛，就每天都要比昨天的自己好一点。就第一天能够动动脚趾头，然后第二天能够拿一拿床边的水，这
0: 么严重的？真的就是就是的脚脚都动不了，真的，就一开
2: 始是脚已经开始麻了，感
0: 觉它被腰斩了。对，然
2: 后第一天。<笑>就一个植一个植物人苏醒的过程，这真是一个植物人苏醒的过程。今天动一动脚，第二天下下地，下下地你还走不了，去不了厕所，因为你人拐不了弯你要拐弯你就必须整个人整个人,整个人一个圆柱体来旋转，你不能够转过去
1: 。这车方向盘被卸了。对
2: ，这是第一次。然后第二次是有有一天，就是大概前前两年的时候，也是一次通宵，完了以后。第二天在床上发现起不来了，然后我就觉得我操，两年前的那一个阴影又回来了。但是呢，不同的是我在澳洲没有医保，我在国内有医保，我要去医院
0: 哎呀，社会主义好啊！<笑>哎，我我我这个、这个也是我好奇的地方，因为我也没有就是碰到过腰椎间盘突出了，不要理这个。啊、嗯，你早晚要立的。哎、腰椎间盘，你你早晚要立的
1: 。哎、你,你,<笑><笑>你是？你现在摸到的吗？哎、我,我就我我就跟你这么说吧，就是现在年轻人的腰椎已经差到什么样的地步？我曾经在同一个时期，我团队里面有三个同事给我打了病假，说他们要去看腰椎间盘突出，有什么要去牵引的、啊，然后有对有什么是就是、就是、我给你们先
2: 科普一下这个病是怎么回事、啊来来来。首先呢。科普科普我不知道他能不能够摸出来啊！我理解这个东西应该不是那么容易摸出来，但是呢，自从我被你自己摸我被诊断了之后，我摸出来
1: 了。你<笑>你知道心理暗示这个东西、啊，<笑>我们早就应该预料到，就是这期节目就一定会向深夜卖药的方向去发展。<笑>现在已经开始病友交流了，说：“哎呀，我当年啊，两次都起不来床。<笑>”然后，然后，然后我都马上交出来。不是
0: ，是<笑>这个应该是要卖那个正骨课程，你知道吗？对对对<笑>正
1: 骨的疗程。我们在努力通过自己的节目告诉大家，我们是一个值得招商的节目。
0: <笑>然后，哎，卖药这
2: 个东西还不是那么容易好招商。然后它是这样的，就是你在你你你的那个腰腰椎，所谓的腰椎间盘，就是你的人有好几节的腰椎，然后腰椎中间有一个软骨做一个缓冲。然后你长期的错误的姿势，就导致它中间那个软骨啊就被挤出去了。然后挤出去的话分几种，我其实算稍微轻点，不能严格意义上算腰椎间盘突出，要腰椎间盘膨出。膨出的意思它就是鼓起来了，但是没有凸出来。如更严重一点的叫做腰椎间盘突出，就还软骨还没有完全被挤出去啊！对对对对，就跟你你去麦当劳买那个巨无霸，然后有一些巨无霸你打开来的时候，那个肉饼已经在外面了，但是还没掉出,出来的那
1: 个肉是吧
0: ？<笑>
2: 比较要命的是，如果你买了酒饭，那肉饼掉出来，你就觉得惨，你今天这顿午饭都毁了。腰椎间盘突出是一个道理，就是你的那个腰椎间盘如果突出来了，首先这个病是不可逆的，就是说呃，但是我这么说可能就把我们腰腰类招商的路彻底给断
0: 了，断掉了。科的通过不可逆，不要想了。你只能通过
2: 你只能通过呃理疗配合健康的生活方式，让你的疼痛减小。然后呢，绝大部分人其实我觉得，按照中国现在就是一二线城市，大家工作强度这么大，做的姿势这么不标准情况下，我觉得绝大部分人多多少少都有一点点膨出的症状，只是你没发病。那我的,的话呢，就很有运气，非常的好，我有幸发了两次病，然后他第二次查出来，然后治疗的时候，医生也就是，反正我我和我身边的病友啊，经过大量的调研和讨论，发现治疗方式无非就那么几种，第一种是按摩。那那那你都这样了，你肯定只能找正规的按摩了，然后就是扎针、针灸，那比较严重的那种，还有就是理疗，理疗就是拿一个公平
0: 服务就离你远去啊对，没有没有没有只
2: ，只有一些专业的老师对，然后理疗就是他们会拿一个什么红外线的灯啊，或者是什么什么各种外线的灯啊，在那边照着你，你就感觉你就跟一只烤鸭一样，跟一只刚烤完但是没人要你，所以你只能在那保温的烤鸭一样在那躺着。然后他就拿那个灯给你烤，大概我当时是做了整整半年的时间，但还是要说回来，他妈的还好我有医保，必须要感恩一下中国的医保。就我后来做一次，就医保报完销以后，我基本上做一套下来，按摩加理疗加那些乱七八糟的，只要花五六十块钱
1: 。所以你看，这个招商的位置现在就先留给医保。对吧？你看，你刚刚是说的非常完整的一个卖药的流程。我曾经遭受了怎样的病痛？这个病痛有多么的可怕？后来啊，我找了某某教授，他告诉我他的这个病的原理啊，不过是什么什么什么。于是我用了某某某某产品，一个疗程只要五十到六十块钱，然后病痛就离我远去了
2: 。坏就坏在我一开始，我一开始就说这病不可逆。后面这一套话是是这时候可以给
0: 保险公司赚钱了，你知道吗？哎、啊，我真的有有一
2: 阵子发现，我要得了这个，我可能投保会有问题。之后，我产生了一定的焦虑的
0: 。哦，我我我我已经投保了，我就是身体一不好，那个药一坏了，我马上就投保了
1: 。新的招商点啊，新的招商点了、啊，新的财富密新的财富密码我。我
0: 们这期节目应该改成叫做财富密码
1: 。<笑>年轻人身上的财富密码，年轻人身上都是宝，随便一拿一个点儿下来，都能够招很多伤，
0: <笑>每个都是痛点
1: ，痛得不得了的点。<笑>真的
0: 是痛点
1: <笑>真的是痛点，我跟你说，年轻人身上都是宝，<笑>脸可以动刀啊，腰子可以做理疗，<笑><笑>腰子做理疗，你这是肾保健啊，感觉是。
0: <笑>我跟你说，就我我听，我听到他刚才那个床上动不了那个事情啊，我跟你说，我是有个完整的体验的就是我我也是熬夜，就我跟你说，熬夜真的是万恶，你知道，我那时候也是写论文还是干嘛，然后反正熬夜，就是我的那个。Master 的那个毕业论文，我熬了熬了大概一个半月，都是就基本上每天晚上没睡几个小时那种。然后，然后我就就光荣的菊花坏掉了
2: 。你这比我还极端呢<笑>，真的。对，
0: 很极端。<笑>就是我是叫他我现在去不了厕所了，<笑>但我只
2: 要能进，我还是能做点事情
0: 。<笑>这中间发生很多很神奇的事情。第一个是，我菊花坏掉了。然后我就跟他说：“我说我我跟我们队里的朋友说，就跟方海天说，我说我屁股痛。”方海天说：“没事的，他就是痔疮，<笑>给你给给给你买个痔疮药，然后你可能就友了。”呀。对，然后我说他真的很痛，他说你忍两天好了。实话说，痔疮膏这个东西，尤其马应龙啊，这打个打广告，<笑>你知道马应龙在衣背上被描述为粉红色的冰淇淋，<笑>对，他就是那个感觉。<笑>啊、是这么好，给<笑><笑>你个，你说的我好想得一次呀、啊。<笑>真的，你你没得也可以用一下的，我可以说你也得感到
1: 粉红色的冰淇淋的感觉这。这边要跟各位朋友们说一下，粉红色的冰淇淋不是用你上面的嘴体会到的，千万不要往嘴里面挤，<笑><笑>请请大家在这里面不要好奇，买了一管挤到嘴里面尝尝什么味道。嗯，<笑>还挺好吃的，下次用这刷牙。
0: 我在额外，我在额外再种个草。我跟你说，就是因为马应龙这个消肿和那个止静脉曲张能力特别好，你知道，很多人用马应龙去女生啊，用马应龙去那个除那个眼眼袋、黑眼圈啊，真的呀、啊，导致后来真的，然后但是他太激烈了，你想，毕竟他走的不是，这不是给你那个眼用的嘛？<笑>对对对对对,对，是给另外一个眼用。<笑><笑>然后最神奇的就是马应龙真的出了一款眼霜，你知道，你是可以查到的，真的
1: 就专门除黑眼圈的。那马应龙有出冰淇淋吗<笑>？<笑>我觉得他现在现在很多品牌都出那种 crossover， 我觉得他可以出一款马应龙他这个他这个
2: 制制造工艺和和流程让我想起了
0: 伟哥的诞生。我、啊、操，最早也不是为了让你那个什么用的。呀<笑>，我跟你这题外话，但是问题是马应龙虽然给我了这个冰淇淋的感受，但实话说，呃，我发现没有用，还是痛。然后，但我一直坚信我朋友跟我说的话，我一直坚信他就是痔疮，直到我到第六天，我就被送进了医院。为什么被送进医院啊？因为发这个“送个”这个
2: 字感觉有点严重了呀
0: 。对的，我就是进了急诊。你知道我在我在床上到什么程度了？就是我第一次知道床头那个把是干什么用的。就是宜家那个床不是<笑>床头有个床架吗？我第一次知道那个干嘛用的。因为我上个床之后，屁正常你会没想到，你其实是屁股在用力把你往上蹭，你屁股用不了了，太疼了，所以说我是跪着上床，然后趴在床上，用那个手抓着头上那个床头，然后把自己拉上去，然后再再把自己翻过来。平板引体向上，对对对
1: ,对，这里又只是入了一个宜家床的广告，就李挺这么重的人上去拉了一下，<笑>都他妈没有坏，对<笑>、哎
0: ，就是就两百多澳币那一款，还到我能撑住，我很厉害的，能<笑>带货了，带货了、啊，带货了啊、<笑><笑>你知道在床上多没有尊严吗？就是我家生病，我在家里生病。他妈的，这个全世界最可怕的恶魔来了，包浆后来了！我靠，太可怕了！这个，我他,他上来说要帮我检查，我操！脑可以补
2: 一这个人嬉皮笑脸的德行，然后出现在你面前，但你只能撅着屁股对着他,他说
0: ：“他哎呀，你生病了，屁股了，我帮你看看
1: 。”关键是，他就先看了我,是我跟你说是这他是,是这样的。让我说，李挺，我跟你说，你不要停下瞎说。李挺是他先看他我
0: 的棉被，然后脱下了我的裤子。<笑>
1: 然后我无法抵抗他，你怎么不？他说我的屁股有一块有点硬，他说你要不要来摸一下？我想说你屁股上面有一块比较硬啊，那我来摸一下吧。那那隔着隔着裤子肯定摸不出来哪硬哪不硬。<笑>然后我就把他的裤子刷拉了下来，然后然后他就说我践踏了他的尊严。有你们两个录，我感觉你们两个都不对劲、啊。
0: <笑>他说我践踏了他的尊严<笑>。关键是，他拉下我的裤子，我没法反抗，你知道吗？太可怕。就<笑>是我那时候屁股已经痛到这个人就不能动了。如果我屁股做出
1: 应激性的反应，我会昏过去，你知道吗？好，其、就、实、是、我觉得呢，这期到时候我们后面如果把它剖出来的时候呢，我们就把李挺送进那个急诊室，然后他那个手术床上，我给他拍照，给大家放到那个公众号里面去。然后，对，就他们在下面配了一行字说，说<笑>我还能再救一下，<笑>我还能
0: 再抢救一下。<笑><笑>
1: 你要你要你要给他这边要强调一下，李挺你说他不真不是痔疮，我也是认识他才知道还有这个病。他叫肛周囊
0: 肿，他他是就是，我们鼻子里不是有鼻窦吗、嗯？那个那个窦啊，不是一颗豆的豆，嗯、鼻子里有鼻窦，那个菊花里面有钢豆，非常奇怪。嗯、然后就是如果，啊、<笑>切切成短的<笑>可以炒的，<笑>就是你有很多很多钢豆好像。然后如果你比如说。那个坐的时间长了，他就会有那个血在那儿淤积，然后就会把肛窦堵住，然后你刚坐就开始累积往里面发炎，然后他就开始出现囊肿，就就产生了这个。我跟你说，这个病啊，它能到什么程度？就是能击毁这个男人最底层的尊严。你知道什么叫男人最底层的尊严？就是你不敢尿尿。<笑>为什么？哇！
1: 这这这开始尿屁<笑>超级厉害
0: 的细节，我跟你说，就是男人男生尿尿完之后是会抖一下的，你知道、啊、这个抖一下是连着你的括约肌一起抖的啊！对啊，你知道，它不是单纯的这个给女性观众普及一下，它不是单纯的人上下哇抖一下，不是这样的。嗯、那个菊花疼到什么程度、啊？疼到那个如果。尿的时候抖一下，它会联动那个括约肌，那一瞬间，你眼前会一黑，完全黑掉，就天就开始冒星星了之后，知道然后，然后我就特别怕去尿尿，尿，我在尿尿的时候我就说，不要说，不要说，<笑>自然风干，就给自己催眠，就<笑>就让它自然风干，就停在那。但是你知道，二十多年养成的这个生理习惯。是会是你抵抗不住的，然后他就你说不要说不要，啪一下就缩起来了，然后你你这个人就往后一倒，就就直接摔在那个厕所里，头，你也爬不起来，这最可怕的。对，但是我那时候就感受到一件事情，如果就是当时有个瞬间就想了，哇，如果每天都这么，因为当时并不知道这个病是是是是是,是囊肿，是可以被治的，就是一直以为是痔疮我说哇，要是每天这个状况。我连尿尿都成问题
2: ，已经开始查安乐死的<笑>广告了，是对,对
0: 对对，<笑>觉得这,这死了会比较好一点。<笑>我觉得现在毫无尊他补我裤子，我操他妈的，我都没有法
1: 抵抗。哎，所以啊，就是大家还是要定期去做体检，这个是真的。就是每年，如果公司有组织的话，就是大家要去、嗯对对对非常非常要。如果没有的话，自己自己也得去。你像这种状况，体检最起码每年还给你检个直肠呢。对吧？一个老师傅还给你看看那儿到底有没有问题、呃
0: ？不，但是我跟你说，在这个问题上，我是实话说，这个不是体检能检出来的，因为它是就是应激性发出来的，不是说有你有个脉络埋就买了个伏笔在那儿，不会的。我给你举个例子啊，就是我们现在知道，比如说互联网公司熬夜很狠你知道我我身边有个朋友，他是他是杭州的那个缉私刑警，就专门是蹲那种就是走私的，
1: 那你要蹲
0: 走私很可怕，他就是。端了个方便面，可能叫个盒饭，然后就在那蹲走私的窝点，他一蹲要蹲一个月，就彻底熬夜那种。嗯、然后他们一个科室一个科室六个人，呃，六个人全德国，同样的病
1: 。我靠，那那<笑>那主要看一下他们是不是统一吃了某一个牌子的方便面，<笑>这个牌子方便面下一个就要上三幺<笑>以后就不带这个，
0: <笑>就不带这个货了好
1: 吧？对，而且要把它告到三幺五，对对。之后可能还可以让这写一篇论文来分析一下为什么这个东西会诱发这个事儿，<笑>然后然
0: 后就所以说我意思就是说就是在除了一个是体检，一个最明显的触发你这些很急性的突变的那种，就是你感受到自己出老或者是说已经很明显老了，你无法恢复的那个状态，就是熬夜你对自己身体的这个折腾是发现跟年轻时候不一样了、啊，对吧对？跟年轻时候完全不一样、啊，然后。我我们现在一看能看到的这个所谓的初老的基本症状，作为男生啊，我自己觉得啊，就是肚子开始大起来对
1: 。呃，对，我觉得这是每一个男性衰老的必经之路，就是你的小腹开始微微隆起。呃，我觉得我我,是微微的了我现在已经啊、呃，对你，对，你已经是不是微微了？是微微了我们是我们就是一个，我们就是三个，我们三个阶段嘛，正好根据我们的这个年龄分布。你就是一个高高隆起，对吧？江柯江柯是渐渐隆起，我是微微隆起。<笑>就我，我觉得就是现在我差不多，你看二十七八岁这个状态，就是我的腹部的下半部已经开始微微隆起，上半部呢还有一点<笑>，呃，腹部的下半部就是小肚子已经微微的隆起来，上半部分呢就是还有一丝就是残存的那种年轻的腹肌，对吧？用力还能摸到。然后呢，就这个时候，就是以同样一个人在这个年龄段，可以给你两种手感，<笑>所以，所以建议大家可以就是，如果是珍惜珍惜这个年龄段，对吧？又可以摸到成熟稳重的肚腩，又可以摸到青春的巴底。<笑>对，我后来研究了一下，就是有说法说是，当然这个没有那么严谨啊，我们后面还可以大家再考证一下。有一个说法是说，因为你这个睾酮素下降，导致你。这个肚子慢慢隆起来那其实这个就很吓人，对吧？你的肚子隆起来了，代表你其他地方耷了下去了。呃、哎，这个我觉得我，这个这个和现象上是这个肚子变大和你的这个睾酮素告诉你它是因为睾酮素下降，显然是后面那个原因让男性感觉更害怕。嗯，
0: <笑><笑>然后但，但但你跟我们能看到的那个现象是很吻合，就是就是男性过了三十三十五之后，哎，就是。人不一定胖的，人不一定胖的，很多。对对对,对他的脸看
2: 起来一点可能都不胖
1: 。哎，但是我我我我觉得就是要反驳一下当中一个点啊，因为呃上次我们探讨这个事儿，后来我还去查了。但是你说睾酮素下降了，然后人的肚子就会变大；睾酮素上升呢就会变小。但是这个会有一个因果关系的问题，因为你睾酮素上升可能是因为你的运动量比较大，所以你的睾酮素就上升
0: 。对的，无氧健身才会高筒出瘦。对对，然后呢
1: ，这个时候你的肚子比较小，你的腰围比较小，我觉得是合理的，是因为是你练的。谁是果？对啊，到底谁是因，谁是果？是因为你没动，所以对吧？然后还是因为就是它下降了，它
2: 变胖。一个逻辑上的观念叫做具有相关性并不达成因果，好吧<笑>？辩论课程也可以带一下辩。辩
1: 辩论课程，辩论小课堂啊，这个这一节免费送给大家<笑>。
0: 但是我觉得这个是可以聊的，<笑>为啥呢？就是，因为就是健身，就刚刚江科讲的一个事情，就是如果你要去健身，你会发现就是你减脂这个东西是全部一起减的，对，所以理论上不会出现你说身上瘦下去，肚子还在那种事情是不大会的，你也没办法单独减肚子，嗯
2: ，其实是没办
0: 法，其实是没办法，只能，对你，你只有增肌是可以局部增的，局也没有也没有增肌也没有，也不行吗？也不太能，就是你不是、哎、怎么说一个低部位的有氧？无氧化不是这块地方的、啊，这并不会，并不
2: 会的。你你只会把那个地方的关节练坏掉。尤其你这个年纪的人
0: ，<笑>你果然是有经验的人。
2: 人，就是我们在看那些，<笑>你你去看那些非常专业的健身的老哥、啊，他可能今天就专门在练一个地方的原因，是因为是因为其他
1: 地方昨天他练过了。对对,对,
2: 对，其实是这个意思，还痛着呢，还真的就是这个意思呢
1: 、啊。他再练要坏
2: 了。<笑>他们是有完整的一个训练计划的，<笑>然后你这个人呢，你可能一个月只去过一次健身房，所以你看不到他的训练计划，你只觉得这个人为什么在那边推了一下午胸
0: 。但我跟你说，我我觉得，我觉得就是你特别明显，从健身这件事情特别明显，就是你可以感到一件事啊。当然，我觉得现在随着就是这个信息的就是向下延展，就是年轻人开始健身的也的确多起来。嗯，但是但是更多的是说，我们现在这个年纪开始关注。这个你看健身减脂啊，那个什么？对，我们开始关注细分的领域了。对对对，不光光只是说我要去锻炼，这么简单？你,你看，我们每个人还能都能说出个一一二三来，对吧？什么搞重塑啦，对吧、嗯？什么蛋白粉啦、啊，什么之类的、啊、因为都出啊，因
1: 为都出问题了嘛。就是到了这个年龄，大家都出问题。了。你就是你,你十五岁的时候
0: 哪在乎这个呀
1: ，对不对？对。然后你像一个是肚子大，然后还有一个我们到这个年纪，一个比较明显就是头发少。对吧、嗯？肚子变大，对对,对,头这、就是对,对,对,对，头发变少，这
0: 就是我们所说的初老特征的第二个重要特发际线出了问题。就我们除了那个话题之外，最重要的话题就是，啊、这头发少了怎么办？头发掉了怎么办？对吧？都我
1: 我说实话啊，就是以我们三个的发量，已经基本可以说制霸这个，知道吗？什么铜陵播客什么这个生态圈，就我们可能相对还算头发少的,的
2: 大厂的从业人员里头。
1: 对对，就我们还算头发相对还好的，当然也不能立这个 flag， 啊，哦、的<笑>什么都不敢立，害怕。<笑>就实话实说，现在我这我们这个年纪二十七八岁，我周围的同事已经有一批，那个时候大家就前两年吧，刚工作第一年拿年终奖，干的第一件事情就是去植发，而且是植出一批人来，<笑>就是大家的第一年辛辛苦苦的工作是什么呢？是把头发给赚回来。就是通过掉头发赚了奖金，然后呢，再通过奖金把头发种回,回去，一种一种然后 GDP
0: 就增长了，有,<笑>有一种对,对，然后 GDP
1: 春耕秋收的感觉。对啊、呃，就是，<笑>所以说他的成败就取取决于，就是他那一根头发种上去能不能长出两根来，就是春耕了，播下去的种子能不能长出来、嗯。然后人多到什么程度？就是他们那一批有趣的，因为我周围朋友去植发之后，我就看了一下。怎么听起来像我有一个朋友<笑>？然后<笑>，然后我我刚才描
0: 述的状况，感觉你已经戴上发片了，感觉植发的是你自己
1: <笑>。就是就是，我后来才知道，就是他们这玩意儿不仅要去植一次，完了还要有那个保养，还要打什么保养液。就是你什么头皮上面要要搞那个营养液啊，因为你光种了种子，你得给它施肥啊。对，呀，你得给它施肥啊。茁壮的成长。对，然后后来在公司里面，甚至一度都出现那种转介绍，每转介绍一次，人家送你一次免费保养。最早值的哥们儿，可能自己保养就没花过，没花过钱
0: 。谁才来？这边形成了一个什么分销体制你知道，啊、对,对,对,对对对对对对对
1: 对，就是金融民工和程序员们拼死拼活从大厂赚来的钱，然后转手呢就全部交给那些植发机构。
2: 对他们钱其实就花到两个地方嘛，一个地方就是买药店去了，一个地方就植发去
1: 了，还有剩余点钱就办了个健身卡啊
2: 。
0: 确实，确实，对。而且我跟你说、就是，就是就是就是已经有那种我身边认识的人的群里面已经开始。深刻的探讨哪样哪种机制，呃，是有利于生发的啊？比如我这个学呃药剂学的这个著名好友韩韩博士，他就跟我在这
1: 里。在在这里给大家 mention 一下，就是韩博士这个人，其实他叫韩寒，但不是那个韩寒，可能会在后面的节目里面频繁出现，我们也有可能会邀请他来上这个节目，我们给这个人物在这里出场呢画上浓墨浓墨重彩的一笔，因为他必将是以后在这个节目当中一颗璀璨的明星。<笑>对,对，所以说我们要记住这一颗。部
0: 分的时候，我要记入他的语境，对吧？他说，头发这个东西就不是那么搞的，对吧？你把头发剃掉。对吧？拿了一个生姜往头上抹，你抹抹开了它就好了。这是来自排世界排名第二的药剂学院博士得出的结论。然后当我把这个事情跟所有的所有的那个掉头发困扰的人说的时候，他们就说这个不可以相信的，因为他们都已经开始聊聊聊那些那什么所谓的分子结构啊，什么男男性荷尔蒙太多啊，阻阻阻阻阻碍了你那个什么。毛囊发育啊，什么之类，都已经讲到这么细节的话题了，你知道？然后那博士，所以到底到
1: 底到底谁是伪科学？这个就很难判断。<笑>对，可能,可能我觉得韩寒是伪
0: 科学。<笑>你知道，你知道韩寒作为一个药剂学的博士，他可是在知乎上求诊过那个达人，说我得了什么病的人，专门花钱求诊在，在在知乎上，你知道？韩寒说
1: ：“我在我在药剂学当中最专业的手法是帮实验室杀鸡<笑>。我
0: 只
2: 知道抓药，他抓什么药我是真
1: 不知道<笑>。我觉得就是你看，呃，后面呃，一个是植发的，我周围还有一些，你看就已经被逼到说戴假发，因为可能植发真的没什么用。我觉得就是女生戴假发好像还好一点，因为你现在有挺多女生还挺多用各种换各种发型啊，我觉得还挺酷的，因为直接换一顶。”发假发就感觉变了一个人，那男生戴假发就感觉有问题。我不知道是对是是一种性别刻板印象还是什么？就男生戴假发的事情被戳穿，感觉很尴尬。所以这
2: 个男生他今天就明确的告诉大家，我要当一天女装大佬。我、哦、靠，那个时候他就可以散<笑>撒开膀子戴他任何喜欢的假发。
0: 哎，我我这个地方有个困惑，就是我一直觉得就是那那个就是《沉默的真相》里面的，哎，不是《沉默的真相》，是那个什么？
1: 就是隐秘的角落，隐秘
0: 的角落里面那个张东升拿下那一瞬间，你知道那个恐怖的感觉到底来自于哪里啊？为什么你知道？就是他展现那个秃掉的、半秃的头发、半秃的那个头顶，为什么会这么
1: 恐怖？你知道？我觉得是发了你的共情和焦虑。就我跟他做操是一样的人。对啊，就是你，他引发了你一个衰老的象征。而且我觉得大家对于一些就是金玉奇外，然后里面已经彻底溃烂掉的东西，都有很多本能的害怕。啊，对，大家都看到一个就是好东西，一旦打开发现里面是坏的，会有一种反差感，这种反差感会让你觉得有点害怕。呃，反过来就是说，一个什么破铜烂铁，然后打开发现里面是一个什么西周古董，然后这个就让你就兴起你的幸福感，你就觉得。关键是
0: 关键就是他们他们可能对张东升那个揭开假发那一瞬间感觉感同身受、啊，感觉他接的是你自己的发际线。<笑>对对对对对对对,对。所以
1: 我后来想了一个问题。<笑>为什么古代的时候有一些民族，他要求大家都把头发剃掉？大家有没有考虑过，可能就是那个权力最高的人，他本身掉头发，然后他就很生气，<笑>然后就是说，凭什么只有我是这样，只有我长得跟张东升这样？你们很开心吗？不行，你的上的发
2: 际线在登机的那一天就开始往后退了。
1: 对，就是皇上的发际线多高就就有多高，就像李世民当过尚书令，就再也没有人敢敢当尚书令。皇皇帝的发际线在脑门后面，就没有人的发际线敢在脑门前面。
0: 前而且所有人必须剃到金钱鼠尾，就剃到几乎只是一条头发那种状态。所以这个就是对这个，就是、因为这个就是有一天能够超过我。
1: 对，然后就是你像包括在世界上很多的文明都出现了，你像日本，然后日本也对,对,对,对也也也就要在中间剃掉一块，然后号称是为了方便戴头盔，其实就是发我看是。我跟你说，对啊，其实世界上这么多国家，大家打仗都他妈戴个头盔，只有你觉得剪了头发是方方便戴头盔的，其他人也没剪。<笑>而且头发这个事情好控制，你说那个大佬肚子比较大。那怎么办？大家每天上朝的时候，妈的都在衣服里面塞点东西吗？好像好像也不合适，对吧？那头发可以
0: 。从这个这这头发这件事情，我们就发现一个，就是就是我们身上很多东西啊，就开始，呃，他的它的它的持久力，他的耐水、哎、持久力，怪怪的,呵呵你也的你也。也可以说，也可以说，可<笑>以我你现在提了一个词，我已经想到了货了，你知道吗？<笑><笑>他说从持久力、耐受力上都都不够，而且我觉得最明显就是人的整体的那个耐受度，就是你你的体力吧，你的体力跟以前就感觉不是一回事儿。就、嗯、不
2: 管是消耗的速率上来说，还是恢复的效率上来说，都不如以前
0: 。对，就是以前你打个球，就是你全场跑那种状态，你你下去休息五分钟，上来一点事都没有，你都不会喘气，感觉。嗯。现在不行了。现在就是你知道中年人的典型标准啊，这个哎呀，说中年，就是初老人的、初老的青年的典型标准，就是上场啥事没干，哎，装备贼齐全，什么护腕呐、啊、球鞋要买最好的，然后什么护臂啊、然后什么护膝啊,啊，全部弄好，你知道上去能开始
1: 热身，热了一先先上去扭腰的<笑>都是那些比较惜命的，年纪稍微有点大，但是这个体力就绝对是回不来了，以前。你不是说打全场，就是我记得特别清楚，初中的时候，呃，那中午吃完饭，暑假三十九度那种天，呃，就打完下午对对对对,对对对对，对一点一点多钟去那种室外场打，打到太阳下山回家，然后晒的跟个黑人似的，就浑身晒红红的。那那个时候哪知道要防晒啊什么的，就是你这打完你好像也没有特别累，对，喝瓶可乐就完事儿了，对，喝瓶可乐冲个澡吃个晚饭，然后最多早点睡吧。现在我接了这个话，我我觉得有个特别神奇的，为什么小时候我们天天在太阳下暴
0: 晒，没事但真的没有晒伤过、啊其晒啊。其实也晒伤，很神秘的。我，没有，晒伤，其实是不，我是我是完全没有晒伤过的。就是我我啊，不对我也以为就是我可能天生皮厚，我本来也比较黑，然后就可能就不会。但你知道，就是有一次我在那个就在墨尔本去那个抓皮皮，皮皮中文是什么蛤蜊嘛，还是什么之类的，就那个。海海里面那个赶海、啊、那个的的 p, -P, p, -P, p, -P, p P， 是英文
1: 吗
2: ？你说是 Pokemon 吧
0: ？P P 是英文 P P is an English word？P
1: P English
0: term？ 带着精灵就
1: 我,我就,我就,我,就我就知道 P。我有比较急的时候，可能是我要 P P， 就是好像 p -P,。又又重说一遍，从抖那边开始说。
0: <笑><笑>然后你知道，就是我去抓皮皮，然后哎呦，不管他是不是因为，然后我去抓皮皮，然后在海边，我和我那个室友一起去刷，室友的女朋友也在，然后呃，我们说就是太阳比较大，会不会要防晒？澳大利亚太阳很很厉害嘛，然后他就给他背上抹了那个就是呃，就那个防晒霜嘛，然后呢，因为就我不是亲生男朋友，我就是室友而已，所以说他就给我背上抹了两下，他女朋友就抹了两下。结果第二天早上起来，我我的背上特别疼，然后我照了一下镜子，发现背上只有两条没有晒伤，就就是他抹的那一两条没有晒伤，现在全晒伤。所以说，所以说，我也是会晒伤，但是我就很好奇，为什么小时候我们真的是四十度天、三十九度天在外面，我真的没有晒伤过？你你不觉得吗？很神奇的
2: 。其实我我的想，我有一个比较不专业的想法是说，可能真的是我们的恢复的能力会比较好对。
1: 就简单给你解释一下，就是。玩过游戏吗？玩游戏里面那个除了你的命，还有你的护甲值，你的护甲老是被打，就被打打下去了，你知道吗？还、啊、有你那个，你、那个、现在你的护甲已经被打完了,了。你玩游戏不有一个那个
2: 生命回复吗？就你有可能你要攻击
0: 力是一样的，呃、外在攻物理攻击是一样的，重点是我身上穿了多少对那个、而且而且他不有一个那个回
2: 血的能力吗？就有的时候你你可能前期啊，你就你都不用喝血瓶，你就站那发一会儿呆，你就满血了。他妈的，后期就随便被哪个史莱姆舔一下，你就你就感觉你人已经濒危了，屏幕也在抖了
1: 。哎，我觉得我们说了这么多，就是身体上的身体上的这个衰老的状况，其实我觉得大家心理上还是多少有点不接受的。就是我还是刚刚打球那事儿，我觉最对,对我创伤最大的一个场景，就是我有一次就、就是前两天，就是今年吧去打球，跟朋友们玩，正好有几个初中生，我估计大概初二初三吧，这看起来。啊、呃，过来跟我们一起打，打嘛，就是我们就用这种这个老球皮的经验，就欺负了他们一下。嗯，打完了之后，人家小同学非常懂礼貌，走的时候那个都跟我们说：“哎，叔叔再见。<笑>”<笑>把我们的一晚上积累的，除了<笑>要把他抓回来再打一顿，<笑>一晚上积累的信心都全部我给击碎了。最大
0: 的除了,除了你那些老老球皮的那
1: 些肮脏招数
0: 之外，我跟你说，能让他们识别你几岁的就是你身上那些装备。我跟你说，你一看就装备很齐全那种的，可能就不可能是真的。对的对，一
1: 看一看穿这么全，应该年龄很大吧？<笑>对，然后出手还这么脏了啊！然后，然后，然后最最生气的就是你在这个年龄，你被那个小朋友就是抱怀里的叫叔叔也就算了，你开始慢慢接受了。重点是初二、初三已经跟你长差不多高了，如果长得快的话，<笑>然后这他突然给你来一个叔叔再见哇！你那个心里完全五分钟前还
2: 在跟你背打。
1: 对啊，五分钟前大家就是上场是兄弟啊，<笑>然后这个叫什么？下场就成了手足了、哎。下下场这边鼠鼠了，辈分突然的提高，我不想再提高的。啊！这个就是我觉得在心理上这个比较难接受的点。我觉这个我们说这么多，好像说大家都很了了如指掌，其实心理上还是接受不了，尤其在这个这样的一个年龄段。然后我我是觉得就是怎么说啊
0: ？我我不知道，我不知道过去的。因为我总觉得我爸妈他们在我小时候的时候，我我没有办法完全理解他，就我们爸妈当时当年的心态。但是我我小时候看着我爸妈的时候，我有一个感觉就是，他们好像因为，呃，一毕业就要分配工作，然后就开始就是在那种国企单位里面就开始上班了。那个年代嘛，就是事业单位编制的那种。然后你会感觉，他们好像每个人都把自己当大人。但是我们现在这批人有一个很重要的特征，就是我们还在。从行为意识很多的事情上，多多少少有一些，就是把自己当做，我不知道是骄傲还是还是怀念，就是把自己当做某个少年的那个那个的状态在那就是就是不想长。对他和我们的这个肉体产生了这个，就是肉体的这个症状产生了明显的冲突和那个对比，然后就会你特别觉得我是。我是不是还能再救一把？就跟我在那个的一有有一种割裂，有一种割裂感，就是你
2: 小时候对于叔叔阿姨老人的那些意就传统固化的认知，他们是发际线是后退的，然后走路是扶着腰的、嗯，然后然后尿尿的时候那个钥匙扣啊别在腰那边，然后他抖的时候你听那钥匙在叮叮当啷的，就那些特征<笑>一点一点一点的出现在你的身上
1: ，就是。以前印象当中，在男男卫生间，一个中年男性上完厕所之后，一定会有叮当一声，就是刚刚李挺说他抖了一下。对，但是他腰上又挂了个钥匙扣。对，<笑>你那是门卫，我跟你说，<笑>管仓库的大爷。哎<笑>，就就这个，这个，这个，这个，这个就是他们的一种感觉行为符号。但我觉得我们这代人不一样，我们其实现在，你像李挺，作为一个已经过了三十岁的人。在我本质上来说，我觉得我们大家还觉得自己是小孩、呃、我记得我在那个《Recount》某体当中第几季里面记不得了。当中有一句台词，就是，就是大他当中说，大人就是有了孩子的孩子。
0: 嗯、我觉得很像
1: ，很像我们的状态，就是我们我们几个虽然都还没有小朋友，但我觉得我们以后如果进入那个状态，可能还不太会变。哎，对说到这个,、就是个 case case ，说到这个，我
2: 我觉得是这样子。呃，我以前也一直跟你。有同样的认知，就觉得说，哪怕是我结了婚有了小孩，我也可能还是那个小孩。但是不知道为什么，我身边的所有的人，他一旦有了小孩之后，就一夜之间，你发现他的朋友圈就会瞬间变成你妈妈的朋友圈或我爸的朋友圈，
0: 就变得一模一样。嗯、对对对对对可能
2: ，就可能上个月他还在蹦迪喝酒，然后还还在音乐节，你感觉这都是昨天的事儿，然后今天他的朋友圈就已经在闲鱼甩卖他。儿子穿大的，我觉得这个
1: 完全可以再开一集选题来聊，就是成为父母到底是一个是一个和这个是一个什么样的状态吧？嗯，好，在这挖个坑
0: ，好，我们在这挖个坑。然后我我是觉得就是就是江科你在说的这个呃朋友圈看到的这种状况，我觉得一个很大的因素啊，其实你会看到现在的年轻人在呃，尤其都市里的啊，结婚越来越晚，嗯、生孩子越来越晚。尤其结婚之后，就想以前是结了婚，感觉就赶紧生孩子，不生孩子你结婚干嘛，对不对？嗯、你剩下的生命都没有什么太大意义了，就赶紧生孩子吧。但是，但是我们现在就是结婚之后，正常就会感觉要有个两三年，最少是自由的那种感觉。对，更何况还有人就是不想生孩子，就是是为什么？是因为我觉得，生孩子这件事情是一下子把你身份出现了转换，你突然变成长一辈的人了。对对对对,对。然后你你某些衰老的事情，某些身体上的这种变化。合理了，对。但是我们自己内心里为就在抗拒生孩子这件事情所带来的责任之外，嗯，也同样有那个我们对生了孩子之后自己边长一辈人的这个抗拒。对，这个是对对对这个是很存在的，就是他这是为什么我们现在
2: 他,他逼着你从心态上接受你现在是一个大人
0: 。对，而且
2: 生小孩他是一个。不可逆的行为，就你不可能说，如果我现在老了，我还跟腰椎
0: 间盘突出我能我
1: <笑>不是不回去，<笑>就像突出的腰椎间盘，<笑>它一旦出来了，你就没法把它塞回去。对你也不人家说
2: ，要不你回去吧，我还想再玩两。<笑>但凡他不伸出一个头，你都不让他回去，可开了。他
1: 探出了头，你就了开了四指，你
2: 就不能再对你的人生毕业
1: 了。<笑>什
0: 么东西？<笑>然后我跟你说，就是我我自己的感觉是，就是当我们这个呃，在我们为什么现在就是不断的感觉社会上这种呃初老焦虑特别特别重，就你去你去你去百度上搜一下初老，你就出来的全是那个就是大面积的焦虑的那个各种各样的言论，比如说比如说什么你要健身啦，你有初老的十个特征啊，如果你遇到这个啊，你就老了，类似这种东西，你你一大堆出来，其实这种。为什么面对这种的焦虑？是因为我们对本身对成为，呃，某一种大人或者长一辈的人是有抗拒的，我们有点害怕的。然后我们不断的在被那个就是初老焦虑在在割韭菜的原因，是因为我们想赶紧把它割开，我们不想成为长一辈人，就甚至会有个幻想循环往复的感觉。对对对对，甚至会有个幻想，就是是不是那个我们天天看的明星。对吧？吕良伟去，去那个敬养老院敬老，发现呵呵那几个老人跟他的年纪是差不多，的，长相大概已经差了三十岁、嗯。对，就给我们年轻人一个这种，给我们现在这批人有一种幻想，就是我是不是也能那个样子？而我不要变成另外一个人爷
1: 爷、叔叔、伯伯。年轻人的全身都是宝这件事情，有几个原因，就真的年轻人全身，真的男年轻人全身都是宝，因为你随便一搜，你就会发现。什么可以做脸的，可以健身的，对吧？腰也可以治，菊花又可以治，然后腿又可以怎么怎么样？然后你看这个这个里面，嗯，回过头来讲，它有几个原因。第一个是年轻人不想长大，我不愿意承认。我进入到这样的一个状态，所以说我要不停地通过科技来，或者是心理的慰藉来延缓这个过程。还有一个原因就是，呃，其实年轻人压力很大，有的时候我们可能甚至觉得我们的资本就剩下年轻了。那在这个时候，这个突然就发现是一个去维护我们年轻的资本一个很重要的一个点，就是我可能还没有做出什么来，但是我现在已经看起来非常的衰老。那我这样的话，我的人生怎么继续下去呢？对吧？然后我觉得这是另外一个点，就是大家的压力都很大，压力都很大的就需要把自己能够拥有的竞争优势来尽可能的去放大。呃，另外一块的话就是 peer pressure 吧，我觉得在这个里面，大家如果每个人都进入到那个里面，你发现吕良伟跟你一个年纪，他长那样，他长那样，你长那样，那郭德纲跟林志颖，对,对你郭德纲和林你肯定想和林志颖那样。那可能郭德纲不怎么觉得，对吧？他觉得挺好。他哎、呃，然后郭德纲的皮 e 是于大爷<笑>，所以他没有那么强的焦虑。啊<笑>、呃，然后，然后你就是，然后就是在这个里面，你比就会出现出现一个问题，就是说 ，OK， 那他都这样了，我都这样了，那怎么办？我就也得去干这个事儿。所以说，这个 peer pressure 又又在这儿。所以呢，现在就造就我们年轻人全是宝。<笑>
0: 年轻人的身上、嗯，所以你看，现在女女生特别明显，就是最近，比如说特别
1: 火，比如热麻鸡，对吧？啊、一个人做了，哎，我再插一句，为什么说年轻人的身上都是宝？刚刚讲过换一个头，我们再去对比一下这个事情。你见过你爸去担心他肚子变大吗？你见过一个中年男？人。对呀，<笑><笑>就是他的身上已经不是宝这就是他已经我们刚才一
2: 直在在讨论的，就是年轻人害怕长大，但是可能对于我们父辈母辈来说，他们还没有。意识到，因为可能早年间信息也没有那么通畅嘛，就一切都是对于他们来讲都是理所应当的，所以他们就，这就是他们所谓的想通，就是他们已经觉得就该变大了，然后就该衰老了。我我
0: 提供一个我自己的经验是，我爸接受自己长大，我爸当然是觉得自己是个成年人要承担责任那种，但是他有一个特征很很特别，他特别抗拒做老人。
1: 就是一样、啊是，我觉得人到每一个阶段，到下一个阶段，在那个关口的时候，我们现在是不愿意做大人，对对对大人们不愿意做老人對對對，很正常。老人不想走，可不是吧？<笑>这话说
0: <错>的<笑>对、啊，对吧？然后我们每每一个阶段都我不
2: 想走，然后决定开始做回小孩
0: 儿<笑>，对，从头再来一遍。然后我我我爸什么时候感觉他不得不去接受这个现实？就是。他一直标榜自他我我爸的身材是跟包家浩差不多，就是到到这个年纪都没有任何肚子，什么都没有的，然后就是很瘦的，然后对视力也很好，各方面都好，尤其他标榜自己视力特别好，因为他一直是二点零的视力，啊，那很好。然后你看视力太好就产生一个问题，但他服老的一瞬间是什么？老花了，<笑><笑>就视力太好了，他老花速度特别快。你知道吧？然后他又很开始很抗拒戴那个老花眼镜、嗯，但是他就每天戴在身上，直到后来发现这个老花已经脱不下来了，他已经戴老花眼镜、哎、快看不见。老花有隐形吗？哎好这这不知道这是个问题。呃、哎，细分市场那我
1: 觉得带不了货自己做,、这个自,己做这个就是、自己做这个货吧，这就是、蓝海。啊。好啊，今今天找到创业方向了，马上就去做老花的隐形
0: 大健康。我跟你说，现在就是我们就不该做什
1: 么宇宙模特公司，我们就要做老花做大健
0: 康，你知道。<笑>
1: <笑>宇宙大健康不全部安排上了，我跟你说。然后哎，然后以后老花的眼眼镜就有老花的隐形，还有老花的美瞳啊，对吧？然后这个人老花的，但你这个要首先有个前提是老花的人的眼皮先撑开，这个、你知道吗？先把他眼皮提拉一下，不然进去就拿不出来老。老花的
2: 双眼皮
0: 贴也可以做一做嘛
1: 。对，就配合他使用的老花的双眼皮贴，对吧？然后把这个一系列都搞上。哎呀，你看护肤的产品。哎<笑><笑>好了，我们
0: 已经开始产产生了新的那个产业，原来是年轻人的初老教育。其实不是年轻人
1: 身上都是宝，<笑>是我们这代人身上都是宝。<笑>就我们这代人话头实在是太多了，<笑>就是重点就是心里一个不服，你知道吗？<笑>就是不想啊、呃！而且我刚刚还有那个 pure pressure 当中啊，大家说什么都去打针，这个可能觉得有点直男啊，但是我不得不说，有一些针打出来真的感觉差不多。就会就会产生一个问题，就是这个我们很多的时候就说，这个觉得打了以后不是特别的，是我们想觉得好看的那个样子，但是可能有一些女生就会说说我不啊，我就是想打给自己看，我就是自己,自己漂亮、哦，你懂个屁，对吧？但是我其实这边一直有个困惑和迷，他刚才那个你懂的屁，不知道是哪个女朋友那学的，
0: <笑>一股搞台明星腔<笑>我不知道神经病了，但是但是每个人都觉得在自己的女朋友嘴中听过这个说法，
1: <笑>那一瞬间又唤起大家一些可怕的记忆 ，P T S D， 我我，哎，男友 P T S D。就会有一个，我就会有一个特别大的迷思，就是作为我们一个三个直男讨论的节目，不知道你们有没有？就是如果你真的是为了自己好，觉得自己好看而去打的，那为什么要跟大家打的都一样？这就是非常困惑的一个点
0: 。那你不能，那你不能，你打下巴，我打鼻头吧，这个总不行吧？<笑>鼻头不能变得很大吧、哎？我打人中，真有人打吧？对<笑>。特立独行人中，<笑>我觉得有点过分。我的人中鼓起来了。
1: 我只是为了自己好看而去做，你就应该打的跟别人不一样。你觉得什么样好看，就应该什么样
0: 。我觉得，我觉得人中鼓起来比较好
1: 。<笑>对啊，人中的那这些搞搞面相啊，风耳垂、啊，对吧？你显得耳、嗯、这个面相比较好看，对吧？龙颧骨。而且我我
2: 之前，这也是我之前跟其他同事，就是身边有些女同事，她可能去打完，大家有有有交流一些。看法，然后我就一起凑热闹听了一下，我才知道原来这些针，我以前一直以为医美是跟整形是一件事，我后来发现不是一件事，就是医美它其实是一个类似于你刚才说的植发一样的，它是你今天打完了以后，短期之内会有会有明显的效果，但是如果你想要永远保持这张面孔，你得一直去打
1: 。对啊，嗯。就是我觉得这个没有什么问题，就是男的能去植发，那女的就能去医美。我觉得这个太……我觉得植发就是现在都是高科技，就是什
0: 么类似分子级上的那种，就是那种技术。嗯、然后就理论上来说，就是你打做完之后就可以走的，然后隔几天出效果那种，你也不需要开个刀啊、推个
1: 骨头啊什么之类的、嗯，也不需要。哎呀，不过话又说回来了，作为一个死直男，我们的感受就是大家都变好看了，我们心情也挺好的。其实我觉得很支持，挺好的。对啊，对啊希望这个科技，希望这个科技能再发达一点。就
2: 他们老说你开心就好，哎，是挺开心的
1: 。<笑>大家都用，是挺
2: 开心的，是挺开心、啊，是挺开
1: 心。现、啊、
0: 现在科技是很可怕的呀。现在不是已经开始有新的科技是，就是可以，就是刚才江客还在说健身，然后出肌肉啊什么的。现在已经有科技是可以把腹肌和就屁股给打出来的。
1: 嗯，就是你你以后在这个节你以后在这个节目上说的话，在那个我们后面的 show notes 里面都要加上 reference， 对，不允许信口开。不讲，不允许信口开告诉我们。我可把这
0: 个微信公众号推给你，让你自己去学
1: 习。有人来问链
2: 接的时候，我们上不了链接，我们会觉得少赚好多钱。
1: 对对对，包括这个到到时候我们万一被别人用百度打败了，也很尴尬。<笑>说到
2: 那个打腹肌跟打屁股这个事情，是是这样子。其实老早就有了，我不知道你们小时候有没有看过那个电视购物啊？是吗？小时候你你们可能小时候没我
1: 那么、哦、不不一样的不一样的，和那个和那个。哎呀，小时候的电视购物谁没有看过啊？我最喜欢看电视购物了，尤其喜欢看你卖的这种产品。就是让那个
0: 姐姐啊，就站在上面抖，你知道吗我？我小时候电视购物不喜欢看这个，我喜欢看就是那个就是什么丰胸的那种。对啊
1: ，就什么丰、啊啊、先看这、那个，先看
2: 这、那个。十<笑>点半的时候，先看那个姐姐和哥哥们在上面抖，抖到大概十二点半，那个特写就会给到那个丰胸那边去了。
0: 对，对于幼小的我来说，啊、这堪比黄片。我跟你说，对对，幼小我来说，这个就是一句话
1: ，太刺激了。为
2: 什么我十二点天天不睡？不是因为我在等球赛
1: ，球赛，而是因为我在等看这个。我等的是中场
2: 休息，
1: 因为这玩意儿丰胸的广告比看跳水运动员带劲太多了。<笑><笑>所以，所以，你接着说吧，你把你那个，你把你的产品说完，说你把你的产品说,完,说完,完,完
0: ，有点期待。就是这这个产品是，它它和以前不一样，就是反正也是高科技啦，然后就说，就说这个产品是让你实现这个，呃，就是在几个疗程、四五个疗程内实现几万次卷腹的效果。所以他会把你的快速实现，就是减减脂和增肌在某一个局部。然后这他他的意思是说，为什么他能售卖出去？他说。就是你以为卡戴珊他们天天健身啊？
1: 他们才不健身呢，对吧？他们都靠这个，对吧？那你给你、那个、卡戴珊打一电话问问他呢
0: ？他那会儿得快打一个，这会
1: 儿
2: 可能选总统去了。
1: <笑>啊，他在忙，在忙，<笑>没没没空没空见。<笑>我在
2: 帮我老公选总统是吧<笑> ？Kanye West，Make My Eyes Great Again 嘛<笑>
1: ？那你没事，他你不用打给这个卡戴珊，还有其他卡戴珊。你不行可以打给打给打给打给他们爸爸。<笑>那个那
0: 个很有可能，那个已经是那个可能已经是妈妈了。我跟你说，那个、妈妈哦，不好意思、啊啊
1: ，对对对，<笑>注意说错了，注意你的用词说错了，注意你的用词，对对对,对，注意我用词。哎呀，那位阿姨，那位阿姨，我我我我我这个诚我诚挚道歉。<笑>我
0: 我，对我我觉得我自己觉得一件事情是，我认为，呃，似乎这种初老是一种焦虑，但是可能这种焦虑，呃，是我们这一代人的宿命，嗯，就是。因为我们天然开始抗拒变老这件事情，我们从害怕变成大人啊，到害怕变老，到害怕去死，我们终归而言是一件事情，是我觉得现实有太多东西好玩，值得我们多玩一会儿。<音乐>
1: life like i'm going it in good so to style play 以
0: 上就是本期《p 示没干》的全部内容，感谢各位的与会。更多需要你凑近点看的内容，你可以在微信搜索“ p 示没干”，关注我们的公众号；在微博搜索“宇宙模特公司 UAMC”， 宇宙模特公司 UAMC， 你可能在未来看到更多神秘的内容。也欢迎你给我们留言投稿，当然，我们也不一定采用。以上。